0: Muito bem, então agora começando a palavra, a palavra o poder da ressurreição, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 1, 19 a 22, vamos à palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a igreja dizendo, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. É interessante notar que quando nós falamos de ressurreição, e quando eu me lembro de ressurreição, eu tenho que automaticamente me conectar a manifestação do poder de Deus. Não existe vitória sem a presença de Deus, não existe vida sem Deus. O homem sem Deus, ele está morto nos seus pecados e delitos. Assim afirma a palavra de Deus. Então, eu quero entender que ressurreição é o auge da nossa fé. Você olha a história de Jesus Cristo e você percebe em cada etapa do ministério de Jesus, da vida de Jesus, a manifestação poderosa de Deus. Não apenas da criação do universo, não apenas da manifestação do, do seu poder ao longo da história, mas agora no nascimento de Jesus... E Jesus nasce de uma forma sobrenatural. Jesus Cristo ele vem a este mundo como a expressão do amor, mas de forma sobrenatural. É o poder de Deus evidenciando e se materializando naquela criança. E Jesus cresce, Ele vai exercer o seu ministério aos 30 anos. Em três anos, três anos e meio no máximo, Jesus Cristo vai manifestar o poder de Deus na sua vida. Ele sendo o próprio Deus, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai fazer coisas sobrenaturais, porque a manifestação do poder de Deus na vida dele como filho... Jesus Cristo sabe que a vida dele não iria apenas se resumir aos ensinamentos, às curas, aos milagres, à manifestação do poder de Deus. Ele sabia que o final dele seria a cruz do Calvário. O auge da vida dele era ser agora aquele que morreria no nosso lugar. O sangue do inocente, o sangue do perfeito, o sangue do santificado estaria sendo derramado na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo, ele vai até a cruz, ele assume o ministério por mim e por você. A morte, o pecado, a maldição, as dores, as enfermidades. Então vem o poder sobrenatural, porque Jesus ele vai até o fim do seu ministério. Em momento algum ele se afasta, em momento algum ele se desvia, mas ele vai até o fim. E quando Jesus morre. Naquele momento em que o céu se manifesta, naquele momento em que as portas da salvação se abrem, naquele momento o inferno imaginou que o trunfo do inferno estaria agora sendo conquistado e concretizado na morte de Jesus. E Jesus Cristo, Ele morre, mas nós sabemos hoje que pelo pela história bíblica e por aquilo que nós evidenciamos e vivemos, que Jesus ao terceiro dia, de uma forma também poderosa, da maneira poderosa de Deus na vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele não fica ali naquele sepulcro, mas Jesus ele ressuscita dentre os mortos. E hoje, no calendário cristão, nós celebramos exatamente isto. Nós não servimos um Cristo que está morto. Jesus Cristo ressuscitou no seu ministério muitas pessoas, mas todas todas elas um dia morreram, eles não viveram eternamente, mas a manifestação do poder de Deus fez com que Jesus Cristo não apenas ressuscitasse e depois morresse, mas a palavra de Deus diz, e nós sabemos disso, que Jesus ele morreu, ele ressuscitou e ele até até hoje Ele está vivo, porque Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, ele, eu tive uma experiência com Ele, você teve uma experiência com Ele, porque Jesus está vivo, e a palavra de Deus afirma que todos aqueles que nele creem, não morrerão, mas viverão eternamente, quem é Deus para você? Nessa Páscoa, nessa ressurreição, eu quero perguntar para você, como é que você olha para Deus? O que, que você vê em Deus? Qual é a definição? Quais são as definições que você tem de Deus? porque isso para mim é a chave da vida cristã, tempo de ressurreição, meu amado esqueça o coelhinho, esqueça o chocolate, meu irmão olhe para a cruz, é muito bom o chocolate é muito bom, mas a celebração ela fala muito mais do que isto, meu irmão, isso não é nada perto da manifestação do poder de Deus, ah, preste atenção eu olho para Deus eu tenho que enxergar que há um poder em Deus, veja bem, nós estaríamos aqui tristes, chorando amargurados talvez infelizes e decepcionados se nós soubéssemos que não haveria ressurreição dos mortos com a, com a partida do pastor Cláudio com a partida do Hélio meu irmão preste atenção nós estaríamos aqui arrasados mas nós não estamos arrasados porque nós sabemos que eles não estão mortos mas eles gozam da vida eterna Presta atenção, quem é Deus para você? Quais são as definições de Deus para você? E eu, e eu penso que, e entendo que este é o segredo da vida cristã, é você ter uma definição clara, claríssima, quem é Deus para mim não há circunstâncias que vão roubar a minha fé, quando eu tenho uma definição clara de quem é Deus no meio dessa crise dessa pandemia, que não acaba mais, meu irmão nós estamos passando porque nós cremos um Deus vivo e ressurreto Jesus Cristo de Nazaré ele não ficou preso na morte mas ele venceu a morte por quê? porque a mais Manifestação do poder da ressurreição. Vamos olhar a palavra de Deus em 1 Crônicas Capítulo 29, 10 a 12. E aqui para mim, o grande rei Davi, eu entendo que nesses três versículos, ele consegue resumir 16, preste bem atenção, 16 definições de quem, quem é Deus. 16 definições que ele pode olhar para Deus e definir Deus, ele é isto para mim. Quando você olha para Deus e enxerga que ele é a manifestação máxima do poder na sua vida, para te ajudar, para te socorrer, para estar estabelecendo coisas novas na sua vida, abrir portas novas, meu irmão, é porque Deus tem o poder para trazer à existência tudo isto. Vamos ler aqui 1 Crônicas, capítulo 29, de 10 a 12. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças, meu Deus. É isto que eu quero te levar a pensar nessa Páscoa, nessa ressurreição. Uma definição de fé. O Deus que você serve me ouça. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele. E isto me leva a enxergar Deus na sua máxima manifestação do poder. Então eu vou aqui é, destacar aqui 16 expressões de fé. Que o grande rei Davi, ele definiu Deus na vida dele meu irmão, este é o segredo, minha irmã, este é o segredo de você ter vitória, no meio de lutas, dificuldades, no meio de adversidades, de pandemias, de doenças, de notícias ruins, estratégicas ruins, presta atenção, o grande segredo é você saber quem é Deus na sua vida, como é que você define Deus, meu irmão, Deus está acima de todas as coisas, e Davi, o grande rei Davi, é por isso que Davi Maia chama Davi né É por isso que o filho do pastor Felipe chama Davi né oh, é a certeza absoluta de uma definição de Deus Então olha só o que Davi fala Senhor Deus de Israel". Primeira definição de quem é Deus, é o Deus de Israel. Quando ele diz isso, porque naquela época existiam muitos deuses, muitos deuses. E Davi, ele vai dizer, o meu Deus, não são esses deuses, eu tenho um Deus que é o Deus de Israel. O Senhor criador do céu e da terra, ele vai definir, é o nosso Pai eu tenho um Deus que é Pai, nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso, Ele sabe que Deus é Pai, como o Pai Ele vai cuidar de você como filho, Ele não vai jamais te desamparar, como o Pai Ele vai suprir a sua necessidade, como o Pai Ele vai até te corrigir, para que você possa andar bem, mas Deus é Pai pai, diz aqui Davi, ele é o nosso pai, aqui diz a palavra, ele é eterno, ele não tem começo, não tem fim, ele não tem início nem final, ele é eterno, nós não somos eternos, nós somos limitados, nós somos temporais, mas Deus é eterno, ah, diz aqui também a magnificência dele, ele é magno em tudo que ele faz, é o Deus de poder, Deus de poder, Davi diz, sabe por quê? Porque ele experimentou isso na sua vida. Me ouça aqui como voz profética de Deus, nunca deixe Satanás roubar as definições de quem é Deus na sua vida, ele é o Deus de poder. Davi já havia experimentado a manifestação do poder de Deus em muitos anos atrás na sua história, por isso que ele pode dizer, o meu Deus é o Deus de poder, o Deus que pode todas as coisas, ele vai dizer, a honra, eu quero honrar a Deus, Deus acima de todas as coisas, Ele é a honra, Ele é a vitória, Vitória. preste atenção, o Deus que eu sirvo, que você serve, não é a derrota, não, é o Deus da vitória, Ele é a majestade, você tem dimensão do que é isto? E Davi vai dizer, tudo é dele, todo o universo, todas as coisas, a minha família, a minha casa, tudo é dele, a minha história, o meu presente o meu futuro tudo é dele nos céus e na terra tudo é de Deus presta atenção a quem você serve ah para mim esta é a definição da ressurreição é o poder de Deus dizendo tudo pertence a Ele nós somos meros mordomos administradores do que é dele mas a Terra e os céus tudo que existe é dele olha a grandiosidade do Deus que você serve nos diz a palavra, o reino é dele. Por isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino. Meu irmão, se você quer paz na sua vida, se você quer segurança na sua vida, estabilidade na sua vida, atraia o reino de Deus na sua vida. Não apenas no universo, mas atraia o reino de Deus para a sua casa. A Bíblia diz que ele é o cabeça de todos. Não existe ninguém acima dEle, todos estamos abaixo dEle, Deus é o cabeça de todas as coisas. A Bíblia diz aqui, Davi vai dizer, riquezas e glórias vêm dEle ao reconhecimento uma certeza não é resultado do meu esforço não é resultado apenas do meu braço da minha inteligência da minha habilidade profissional daquilo que eu estudei não a a riqueza ela vem de Deus tudo que eu tenho as riquezas e a glória vem de Deus é Deus que dá para você a saúde é Deus que dá para você o trabalho é Deus que dá para você as conquistas tudo pertence a Ele, tudo vem dEle, é Ele que libera a bênção. E diz aqui o salmista Davi, Ele domina sobre tudo. Dá para você entender o Deus que você serve? Um Deus que domina sobre tudo, nada está fora do controle de Deus quem olha o Brasil, quem olha as nações e vê assim ah, estamos como o mar, à deriva é, no, em alto mar, as ondas batendo e a minha vida está à deriva, está tudo em desordem sem controle, ora abre igreja, ora não abre igreja ora o índice sobe, ora o índice abaixa da doença, ora morre mais, ora morre menos, parece que o dólar está subindo, a bolsa está caindo, parece que é uma desordem não só no Brasil, mas no universo, ei, espera um pouco A Bíblia diz que Deus Domina sobre tudo Nada está fora do controle de Deus A minha vida não está fora Do controle de Deus A sua vida não pode estar fora do controle de Deus A igreja está no domínio De Deus, presta atenção A igreja não vai parar Ela não vai fechar, não É temporário essa parada Mas nós continuamos ativos, ativos Porque Deus domina sobre tudo Olha só como é forte o que Davi está dizendo. E Davi vai dizer aqui: "Na sua mão a força e poder". Você quer ter sucesso na sua vida? Veja o poder da ressurreição. Na sua mão, na mão de Deus a força talvez você esteja vivendo um tempo de fraqueza, de insegurança, de incertezas, meu irmão, olhe para Deus, há o um poder na ressurreição, e Davi vai dizer aqui, na sua mão, a força, você quer e precisa de uma força nova, você precisa de algo novo na sua vida, nesta manhã, neste domingo, eu quero te dizer... Pegue na mão de Deus, porque Ele tem o poder para te ajudar a superar toda a dor, tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está roubando o teu sono, a sua ansiedade, pegue na mão de Deus, porque Ele tem o poder e a força para te ajudar. Davi está quase terminando dizendo, contigo está o engrandecer, e por último, e tudo e a tudo dá forças. Eu quero dizer para você aqui. Davi, ele teve uma trajetória de sucesso no seu reinado. Uma trajetória de sucesso na sua vida, no seu ministério. Porque ele tinha clareza, me ouça. Ele tinha clareza de quem é Deus para ele. Deixa eu te falar aqui. Esta pandemia, ela está trazendo umas definições. Esta pandemia está sendo um divisor de águas, porque quem não tem uma definição clara de quem é Deus, já se afastou de Deus, porque se perdeu no mar da pandemia. Quem não tinha muita convicção de quem era Deus, não estava muito firmado sobre a rocha, já se afastou de Deus porque não tinha muita convicção de quem era Deus, preste atenção Davi fez declarações de fé, ele ficou a sua estaque dizendo, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sirvo, este é o Deus, ele dá 16 definições para o que você entenda que em 16 áreas Deus quer atuar na sua vida como atuou na vida dele, então Davi tinha certeza absoluta de quem era Deus na sua vida nem sempre a sua tradição trajetória foi apenas de vitórias e de bênçãos, ele teve lutas, ele teve dificuldades, ele enfrentou adversidades, enfrentou inimigos, ele teve desafios na vida dele, inclusive ele está aqui diante de um desafio, que é construir o templo, arrecadar recursos para o templo, é, são desafios grandiosos, mas ele sabia, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que está acima de tudo. Um Deus que domina tudo. Eu tenho um Deus que pode tudo. É o poder da ressurreição. Então, Páscoa, meu irmão, não é apenas uma celebração no calendário cristão. É a manifestação do poder de Deus todos os dias. É hoje. Deus é tudo isso hoje. Deus é tudo isso amanhã. Deus será tudo isso até Jesus te chamar. Porque simplesmente Ele é Deus e há um poder na ressurreição. Qual é a sua definição de Deus? Como é que você está com Deus? A palavra de Deus diz que há um poder na morte. João capítulo 10 verso 10 a primeira parte diz assim, o ladrão vem não somente para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo. Olha só, ele veio matar, roubar, matar e destruir. O maior trufo do inferno durante séculos foi a morte. Preste atenção. As pessoas lutavam as pessoas lutavam para sobreviver, vamos olhar a história de Moisés, ele viveu 120 anos, quantos homens do passado viveram 200, 300, 400 anos, quantos homens viveram muitas, centenas de anos, mas todos eles morreram, o trunfo do diabo sempre foi a morte como resultado do pecado lá do jardim do Éden a quebra de aliança do homem com Deus, trouxe a morte a morte física mas a morte espiritual todos aqueles que morreram no passado em Deus, eles morreram apenas fisicamente mas veja, porque é que Jesus ressuscitou para manifestar o poder de Deus para vencer a morte, a palavra de Deus diz que o intento do diabo é roubar, todos nós um dia passaremos, todos nós um dia morreremos, mas a grande chave da morte é você saber que é o poder de Deus da ressurreição e que você não morrerá eternamente, mas viveremos com Cristo, esta vida passará, mas Deus estará sempre continuamente conosco. Então veja que o maior inimigo do homem, o maior inimigo de Deus sempre foi a morte. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte final diz... Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque isso me dá coragem isso me incentiva a ser ousado destemido, sabe por quê? eu tenho um Deus que tem o poder eu tenho um Deus que tem o poder da ressurreição Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo veja, são as doenças as enfermidades, as crises conjugais os desempregos, a falta de dinheiro, o desentendimento é câncer, é coronavírus a Bíblia diz que Jesus se levantou para destruir as obras do diabo e diz mais ainda, Jesus Cristo vai dizer a respeito de que quem crê nele ainda que morra viverá meu irmão, é o poder de Deus na ressurreição Jesus Cristo, ele operou milagres, ele fez muitos feitos para a manifestação do poder de Deus, mas no final da sua vida na ressurreição quando Ele ressuscita, quando o inferno está em festa, quando o mundo está triste porque Ele morreu, tudo aquilo que Ele pregou parece que foi embora, mas não. Porque diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 26, 25 e 26, porque convém, convém que Ele reine até que haja posto, Todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, aleluia, louvado seja Deus, eu fico animado com essa mensagem, porque a mensagem do evangelho é esta, o último inimigo, o trufo do inferno, do diabo, de nos levar para o inferno, ele agora foi cancelado, a ressurreição, Jesus Cristo tira do diabo, a chave da vida e da morte, e agora, todos nós que cremos em Deus, nós não morremos, mas passamos da vida, da morte para a vida, nós gozamos do trono celestial, por isso que Paulo vai ser cheio de coragem, e vai dizer em 1 Coríntios 15,55, ele vai ser ousado, ele vai falar com o diabo, e ele vai falar assim, olha, onde está a morte? Sabe essa morte física? Onde está a morte a tua vitória? Onde está, ao morte, o teu aguilhão? com Jesus ressurreto, Paulo, ele se enche de coragem, de destemor, e ele diz, onde está agora a morte, a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, capítulo 15 inteiro, de 1 Coríntios, Paulo vai falar da beleza da ressurreição, os princípios da ressurreição, a unção da ressurreição, e ele vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Ah, meu irmão, não há agora mais vitória, do diabo contra a morte porque nós viveremos em Cristo Jesus louvado seja Deus o poder da ressurreição é a garantia da sua vitória nós olhamos para a história e entendemos que lá em João capítulo 11 verso 25 Jesus vai dizer eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim Ainda que morra, viverá. Dá para entender que não mais a morte domina, mas é Deus que domina. Aquele que morre em Jesus, não morre eternamente, mas viverá. Essa é a nossa esperança. A esperança do céu. Jesus veio e ressuscitou, não apenas para ser mais uma história. Jesus veio, não apenas ressuscitou para dizer que ele ressuscitou, não, para delegar para mim, para você uma missão. E aqui está em 1 Coríntios 15, 57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Paulo está dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter vitória? Páscoa é vitória. Da morte para a vida. Como é que você está hoje? Como é que está a atmosfera na sua casa? Tristeza? É luto? Como é que está a atmosfera da sua casa? Decepção. Talvez insegurança. Como é que está a atmosfera da sua, sua casa? Eu quero nesta manhã. Que você olhe para a cruz. E você veja que ela está vazia. Vazia, vazia. Não tem nada. Nenhum corpo está lá. Olhe para aquele sepulcro. Ele está vazio. Eu tive o privilégio de duas vezes estar lá em Israel. E entrar na tumba. Com o pastor Felipe, pastor Walter Costa. E lá tem uma plaquinha escrito. Ele não está aqui. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus é é a minha certeza da vitória e da sua vitória, uma Páscoa no meio de tantas más notícias, preste atenção, não foi ao acaso que é, a Páscoa caiu exatamente nesse tempo de abril, no primeiro domingo de abril, quando as notícias são alarmantes os hospitais abarrotados de pessoas, desemprego em massa, pessoas em fila por um auxílio-benefício, pessoas correndo atrás de um prato de comida, ah, os assaltos aumentando, ah, pessoas desesperadas, sem saber o futuro, sem saber o que vai comer amanhã, Presta atenção, no meio disso tudo, existe uma boa e grande notícia para você, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo excelso, Ele é excelente, a Ele a honra, a glória, Ele continua com o poder. Nada do que está acontecendo no mundo, muda Deus de ser Ele o que Ele é. Por isso que a chave da vitória, é você definir hoje. Hoje é o dia da ressurreição, de você definir quem é Deus para você. É o Deus da história. É o Deus do passado. Pois eu te digo. Tome hoje uma decisão. Talvez você seja crente há muitos anos. E está com a sua fé abalada. Desesperado. Inseguro. Tome uma decisão. Firme a tua fé. Meu irmão. A palavra de Deus diz. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. O coronavírus passará. Mas o Deus que nós servimos não passará. Porque Ele é o Deus do poder. Ele vai mudar essa história. E nós faremos parte da história que contaremos aos nossos filhos. Tudo aquilo que aconteceu nesses anos todos. Mas os feitos de Deus. Porque Deus continua no controle. Eu quero orar com você. Porque eu não sei como é que está teu coração. Não sei como é que está tua casa agora. E se você puder ficar de pé. Eu te convido a ficar de pé aí na sua casa. Por gentileza. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. Vem Senhor nesta Páscoa. Vem Senhor trazer a existência. Uma atmosfera nova neste lar. nessa casa. Senhor nos alegramos em ti. Porque a nossa esperança é o Senhor. Não há ninguém além de ti Senhor. Nem no céu, nem na terra. Nem debaixo da terra. Por isso Deus. Pega na mão direita desse homem, dessa mulher agora, Senhor. Ajuda ele. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor, a depender mais de Ti. A confiar mais em Ti. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré continue Deus no controle do universo, continue Deus no controle da minha família, das nossas famílias, das nossas casas eu abençoo agora cada homem cada mulher, cada família que está me ouvindo neste domingo Deus em Cristo Jesus eu libero aqui deste altar da sede da metodista renovada, Pai amado aonde tiver uma casa, onde tiver um celular uma televisão, me vendo neste dia, neste momento receba a bênção sobre natural de Jesus Cristo receba uma unção diferente receba a manifestação da glória de Deus, que o Senhor possa estar na sua casa agora, envolvendo o seu lar a sua família, trazendo cura àqueles que estão enfermos Deus, olha pelo Fábio olha Senhor, para aqueles que ainda estão internados, em nome de Jesus de Nazaré, todos aqueles que estão acometidos de câncer tumores, coronavírus Deus, qualquer enfermidade, a agora neste momento, Senhor, libera uma unção de cura, levanta o que está batido, levanta aquele que está triste e traz uma atmosfera nova nessa casa. Sopra Espírito Santo de Deus neste lar, nessa sala, nessa cozinha, nessa sala. Em nome de Jesus de Nazaré, e abençoa esta casa, abençoa essa família, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus, amém.